0: Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou Marco Piva e converso hoje com Leonardo Excel Severo, jornalista, coordenador da Agência ComunicaSul de Comunicação Colaborativa e que colabora com o canal Diálogos do Sul e a Agência Latino-Americana de Informação, a ALAI. Ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Marina e tem realizado coberturas em vários países latino-americanos, sendo autor de livros sobre diferentes países do nosso continente. E a crise de violência no Equador é o tema da nossa entrevista. Bem-vindo ao Brasil Latino, Leonardo. Obrigado, Marco Piva. Estamos aí 2024 quente, inicia com
1: peso pesado na América Latina... Todos esses acontecimentos no Equador e seis eleições presidenciais esse ano, então vamos ter muito o que conversar.
0: Leonardo, então vamos começar aí pelo calendário eleitoral da nossa América Latina. Fala aí.
1: Ah, tem México, que eu acho que é a eleição mais pesada, tem o Salvador, que é meio. Já o Bukele acho que faz 200% dos votos, né? uma, uma farsa vergonhosa. Temos a eleição no Uruguai, que para nós brasileiros é bastante importante. Tem a do Panamá, que é em primeiro turno, que é uma eleição pesada. E as outras duas agora de debate pronto, assim, eu não estou não bem lembrado. No decorrer do, do programa, se é você lembrar... Ser. Tá então,
0: vamos, vamos, na verdade, falar do Equador, que é um país onde teve uma eleição recentemente. Daniel Noboa é, foi eleito, um candidato considerado aí do campo é, da direita, candidato liberal, e em pouco tempo de mandato já eclode no país uma crise de violência assustadora. Realmente, as imagens que nós estamos acompanhando, tudo o que tem acontecido lá, é, acende um sinal de alerta importante, não só para aquele país, como certamente para o conjunto da América Latina. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, como um especialista em América Latina, é, sobre o que está acontecendo no Equador.
1: Bom, nós acompanhamos as eleições presidenciais e parlamentares, primeiro e segundo turno, né é, em agosto e outubro de 2023, passamos no primeiro turno mais de duas semanas, no segundo uns dez dias, e nós já vimos que o nosso termômetro apontava um alto índice de violência, né é, algo pouco comum naquele país, considerado o segundo ou o terceiro mais seguro, depois de Cuba e Costa Rica, né, na, na América Latina. Então, hoje, de 2017, saiu um índice de violência, de mortes violentas, de 5 para cada 100 mil, pulou em 2022 para mais de 20, e esse ano já está em mais de 43, chegando, em alguns casos, a mais de 100 em determinadas cidades. Então, foi mais de 700% de aumento na violência, desde que o governo da Revolução Cidadã, do Rafael Corrêa, que governou o país de 2007 a 2017, deixou o comando do país. Isso se deve fundamentalmente, por quê, Marco? Pelo enfraquecimento do Estado. Né? É, todas as forças é, políticas mais consequentes, progressistas, movimentos sociais, apontam para o debilitamento do Estado. E isso não é só uma figura de retórica, isso vai desde... Não existia mais Banco Central, né? na prática não existe Banco Central, porque a economia está completamente dolarizada. Houve uma privatização dos serviços públicos como jamais é, se tinha ideia. Houve um enfraquecimento do Estado também do ponto de vista de prisões, e de justiça, porque foi totalmente contaminado pela estrutura do crime organizado, que justamente pôde se infiltrar pela dolarização. Porque como os lucros que obtém com, com as drogas saídas da Colômbia e do Peru porque o Equador não é um, não é um, um produtor, né? ele é um intermediário. E possibilita a lavagem de dinheiro via essa questão do, dos portos e a questão da inexistência de um controle rígido do seu sistema financeiro. Nós temos a corrupção graçando um Estado débil por não ter figuras nem no judiciário, nem na estrutura policial capaz de fazer a repressão, e aí nós tivemos essas, essas mortes, essas atrocidades. O que mais chocou assim, a população, o, o Noboa Daniel Noboa, que é filho de um grande banqueiro, né Nobo, Noboa, que perdeu cinco vezes a eleição, assumiu o governo no final de novembro, e já em dezembro nós tivemos o assassinato de quatro crianças. Uma dessas bandas criminosas entrou por engano numa casa e matou quatro crianças, incluindo um bebê de, de meses, né? Bebê praticamente recém-nascido e também matou uma criança de sete, de cinco e de três anos. Onde isso foi isso? Movê o país. Onde foi? Isso foi em Guayaquil. Uhum. Guayaquil é, é a principal cidade. Né? Embora a capital seja Quito, Quito tem quase 2 milhões e 800, mas Guayaquil já, já passou de 2 milhões e 800. E a periferia de Guayaquil, justamente por ser uma cidade portuária, uh, o crime ele, ele é mais presente, infelizmente, porque necessitaria ter aí uma polícia nacional equipada. A partir disso começou toda uma conversa por parte do governo de que iria adotar o seu plano Fênix, né? de, que seriam necessários eh, 60 milhões de dólares para colocar colete à prova de bala, melhorar a estrutura da polícia, colocar as forças armadas apoiando. E, diante disso, a Revolução Cidadã, que é a oposição, que o partido do Rafael Corrê e da Luísa Gonzalez, né, que é a que preside, porque o Rafael Corrê está exilado, é um exilado político, é, disse que não, que não necessita fazer consulta popular nenhuma, que é um absurdo, tu postergar uma decisão como essa, que o governo foi eleito para governar e que daria todo o respaldo necessário para fazer essas compras. Né? E, mas que antes disso seria necessário oxigenar a polícia é, e também depurá-la, né? porque nós temos aí muitos elementos corruptos dentro da estrutura policial pelos baixos salários, pelo exemplo que tiveram, que deram infelizmente os governos do Moreno e do Guilherme Laço nos últimos seis anos, e foi de desmanche do Estado, de desrespeito com
0: a estrutura pública. Vamos só situar o nosso ouvinte, que é a Luísa Gonzales foi a candidata. É, da Revolução Isso. Cidadã na última eleição presidencial. E ela Isso. ficou em primeiro lugar no primeiro turno e depois perdeu para Daniel Noboa. Né?
1: Exatamente. Né? Perdeu para o Daniel Noboa justamente pela questão da manipulação da mídia em relação ao assassinato de um jornalista totalmente corrupto, venal, um crápulo, se chamava eh, Fernando Vila Vicêncio, só que quando estava sendo investigada a morte do Fernando Vila Vicêncio pela Diana Salazar, pela estrutura também totalmente corrupta da estrutura do judiciário, sempre tentavam colocar na conta do Corrêa. Inclusive foram assassinados os, os supostos criminosos. E virou um efeito bola de neve. E tudo se desconhece no Equador, os grandes meios são controlados pelos bancos, os bancos são de propriedade é, do Guilherme Laço que é esse
0: ex-presidente. Ex
1: -presidente. Então, tudo converge para um único objetivo. Né? Conforme diz a a Luísa Gonzalez, que é a presidente agora do Movimento Revolução Cidadã. Se nós não adotarmos uma política econômica e social, se nós desmantelarmos o Estado, né, não existe mais Ministério da Justiça, não existe, na prática, Banco Central. A, a economia dolarizada, corte de recursos para a saúde, corte de recursos para a educação, é, o que nós vamos deixar é um país cheio de cemitérios e cárceres. Então, embora a Revolução Cidadã, ou o Movimento Revolução Cidadã, respalde as medidas adotadas pelo governo, assim como fizeram os dois países vizinhos, os governos do Peru e da Colômbia, e assim como fez também o Mercosul, são medidas que não vão... É, sair apenas do plano militar. Né? Ou tu adota medidas para combater a criminalidade a partir do investimento em geração de emprego, em aumento do produto interno bruto, através da redução da taxa de juros, do estímulo do consumo. Nós, infelizmente, é Estamos fadados ao fracasso,
0: né? E no Brasil Latino de hoje eu converso com o Leonardo Excel Severo, jornalista, e que colabora com o canal Diálogos do Sul e para a Agência Latino-Americana de Informação. Ele é um especialista em América Latina e tem feito coberturas em vários países do nosso continente. Você está ouvindo Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Leonardo, no bloco anterior você deu um panorama geral dos problemas estruturais é, que levam o Equador a uma situação é, de uma insurgência criminosa, ou seja, de vários grupos é, de narcotraficantes, é, promovendo ações de violência por todo o país e sem dúvida uma das causas fundamentais é, dessa violência reside nas organizações criminosas e eu gostaria que você falasse agora um pouco como é que um país que antes detinha a terceira posição de um país de um dos países mais seguros da América Latina ou seja atrás apenas de Cuba e Costa Rica como é que ele chega num ponto de violência desses, onde o índice de homicídios atinge níveis alarmantes? Como é que se dá essa transformação tão rápida?
1: É, primeiro, nós temos uma questão estrutural interna, né, que foi justamente a questão do desmonte do Estado que se fortaleceu a política do Fundo Monetário Internacional de privatização, precarização laboral, altos níveis de desemprego, isso fez um caldo de cultivo, claro, para que nós tivéssemos mão de obra né? <risos> barata para esse pessoal, crianças, inclusive, de 10, 12 anos, trabalhando para o crime organizado. Mas o que, que possibilita isso? A dolarização da economia, que foi feita lá atrás, há 24 anos atrás, no ano 2000. Né? Esse é um, é um problema que não foi enfrentado, infelizmente, entre 2007 e, e 2017. O governo do Rafael Corrêa não conseguiu enfrentar a dolarização e, com isso, nós tivemos... Dois governos abertamente é, neoliberais que desmontaram a estrutura do Estado, que foi o governo do Moreno e do Laço, que possibilitam que as máfias fica, as máfias in, internacionais, cartel de Sinaloa, pessoal que atua no México, a máfia albanesa, começassem a utilizar o Equador como o ponto de embarque da droga que saía da Colômbia, que começou a ter enfrentamento a partir da derrota da, da direita na, na Colômbia, migraram para é, o Equador com mais intensidade. Então, o que, que nós temos? Nós temos um país em que o dólar, esse lucro do dólar, ele não precisa ser trocado, porque é economia dolarizada. Começa a se infiltrar em comprar uh, propriedades e, e crescer ah. imensamente uh, o seu potencial. E é algo bastante dolorido. Né? É, é dolorido porque isso a gente entrevistava... A, uh, Velasco, que é Angélica Velasco, que é uma advogada da Ação Jurídica Popular, e ela dava exemplos concretos dessa questão do impacto das políticas do Fundo Monetário Internacional, do ponto de vista de recursos, na saúde, na educação, na segurança pública, no emprego, e a partir disso, então, foi impregnando o Estado de vícios, tanto que o, os dois bandidos que foram soltos dentro da, das prisões foi visto que viviam nas maiores comodidades, né? no, no maior luxo. Então, eu atribuiria a responsabilidade pela dolarização e a lavagem de dinheiro, que hoje ela corresponde a cerca de 5% do PIB do Equador. E veja bem, se por um lado a lavagem de dinheiro e o narcotráfico é responsável por 5% do Equador, o resto que puxa é, o produto interno bruto equatoriano as exportações são, é a exportação de bananas. O o Equador produz 25% das bananas do mundo. Bom, por onde escoa essa banana é também por onde sai a droga. Então, você tem um caldo de cultivo no Equador muito maneiro né? na, na linguagem desse pessoal. Ela, ela fica muito fácil, porque, por um lado, tu tem dólar Tu lava dinheiro, tu exporta banana, tu tem os portos, tu não tem um Estado presente porque tu não tem o Ministério da Justiça, tu não precisa converter o dólar porque a, a economia é dolarizada. Eu diria que esses 22 grupos que atuam hoje no Equador, como a própria advogada Velasco falou, são grupos terceirizados. Né, desses cartéis transnacionais. Então, claro, o governo fala até como figura de retórica para dar peso, para ter apoio, chamar de terroristas, né, que é um termo meio em moda para tentar omitir o, terrorismo, o verdadeiro terrorismo de Estado, que é feito pelo governo dos Estados Unidos ou de Israel, mas... Então, nomeia 22 grupos, que na verdade são grupos terceirizados e que aí fazem de tudo, como eu dei o exemplo no primeiro bloco, que foi o assassinato dessas crianças, porque aí vira terra sem lei. Né? É, infelizmente, Marco, eu atribuiria é, a uma solução que, que não está no campo militar, né? Vai ser necessário, claro, um enfrentamento aos grupos, não pode mais ficar a estrutura toda do Estado está corrompida, está apodrecida, está degenerada em função desse interesse, mas você vai precisar ter investimentos também em medidas que
0: se chocam com os que estão no poder hoje. Leonardo, nosso programa está caminhando para o final e eu gostaria que você respondesse rapidamente duas questões. A primeira é quais são as possibilidades reais de Daniel Noboa ter uma reeleição, considerando que este mandato atual dele é um mandato tampão. Ele substituiu o Guilherme Lasso nesse final de mandato do presidente anterior. Então, se diante dessa crise de violência, quais são as condições que ele teria para uma possível reeleição. E se ele corre o risco de enfrentar alguma candidatura ainda mais radical do ponto de vista do combate à violência. E segundo, é em relação a, ao, ao fato dessa invasão desses criminosos a um programa de televisão da tá, TV estatal. O programa estava ao vivo e aí esse grupo invadiu é, a, a emissora e não fez nenhum tipo de declaração e ainda permaneceu lá por um bom tempo a ponto da polícia poder chegar e fazer a prisão desses elementos. Então, é uma situação um pouco estranha, porque normalmente quem invade uma emissora de rádio de televisão para passar uma mensagem chega lá, dá o recado e vai embora. E parece que esses criminosos... É, fizeram apenas as cenas de violência e depois foram é, contidos e presos pela polícia de uma forma bem tranquila também. Como é que você analisa esses dois fatos rapidamente? Os 17 meses que projeta o
1: programa do Noboa, ele fortalece a especulação. Né? Ele não dá elementos para perspectiva de mercado interno, para fortalecer direitos, para combater as necessidades que são importantes a, a que o país não fique mais dependente, né, dessas medidas é uma coisa parasitária. A outra questão são os grupos é, de marginais que tomaram por dentro da televisão os interesses de, de máfias né, e de drogas, que nós vamos precisar, é, de uma forma bastante enfática, ter uma polícia... E um exército que estejam à altura das medidas para que o Estado seja fortalecido. É, a ideia é manter o país dominado pelos interesses, dos interesses econômicos e financeiros, especuladores, manter a dependência do país aos transnacionais, aos banqueiros e, ao, e aos drogaditos, isso, infelizmente, é, não coloca o
0: país à altura das necessidades da grande maioria. Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu conversei com Leonardo Excel Severo, jornalista, coordenador da Agência Comunica Sul de Comunicação e colaborador do canal Diálogos do Sul e da Agência Latino-Americana de Informação. O tema de hoje foi o Equador e a crise de violência que assola este país latino-americano. Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Latino.
1: Obrigado, Marco Piva, valeu pela parceria. Vamos fazer um grande 2024 com vitórias e fortalecendo a integração latino-americana e a vitória dos países e povos na ruptura com essa
0: dependência. O Brasil Latino fica por aqui. Produção de Benê Ribeiro, produção editorial de Vitor Coutinho Piva e eu, Marco Piva, espero você em nossa próxima edição. Um grande abraço, latino-americano. Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva.